0: ¿Alguna vez has sentido que Dios le ha dicho varias veces, esfuérzate y sé valiente? ¿Fueron dichas estas palabras solamente para Josué? ¿Qué y quién nos ayuda a ser valientes y esforzarnos ante los constantes desafíos del diario vivir?
1: Bienvenido en contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene ansiedad acerca de su futuro? ¿Cuál cree que sea la clave para el éxito? Hoy veremos que si nos centramos en el qué pasaría si, de la vida, vamos a estar controlados por el miedo. Encuentre alivio al llenar su mente con la palabra de Dios. A continuación, la segunda parte del mensaje, ¿Cómo afrontar el miedo con valentía? El temor es un
0: obstáculo. Y si consideramos lo que hace produce una ansiedad en nuestro corazón, Divide nuestra mente, agota nuestras fuerzas y dificulta lo que hacemos en la vida. En realidad, Dios no espera que sus seguidores tengan temor. Ahora bien, los temores aparecen de repente. Por ejemplo, si usted se libra por un pelo de sufrir un accidente, de pronto siente mucho temor. De algún modo, se produce algo que no podemos explicar pero hay otra clase de cosas que son mucho más serias, como cuando Jesús les dijo a los discípulos, mientras andaba sobre las aguas, «No temáis, yo soy». Y resulta que todos nosotros hemos estado en esas situaciones. Pero si no hemos estado ahí, pronto lo estaremos, y necesitaremos escuchar que nos diga «Yo soy, no temáis». Usted tiene esta promesa de Dios en su vida si es seguidor de Jesucristo. Así que, sea lo que sea a los que se enfrente, recuerde esto, que tiene la promesa de su presencia. Y él lo guiará y lo dirigirá. No lo va a abandonar, sino que va a estar con su persona. Ahora bien, cuando alguien pasa por alguna dificultad o algún apuro, Desearía que todos sus amigos estén alrededor, pero yo le diré quién desearía que esté conmigo, aquel que puede hacer algo al respecto, y ese es el Dios Todopoderoso. Amo a mis amigos, pero quisiera que Dios esté conmigo. Él dice aquí, en Josué 1, versículo 5, «Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé». Todo creyente es poseedor de la misma promesa que Dios le hizo a Josué, y eso... Para cada día de nuestra vida. Por lo tanto, permítame hacerle una pregunta. ¿A qué le tememos usted y yo tanto que quisiéramos darnos por vencidos y renunciar o sencillamente sentarnos a llorar y a lamentarnos? Pues Dios está con usted y no lo abandonará ni lo desamparará. No puede abandonarlo, porque eso es parte de su carácter. Y Dios no cambia de parecer en cuanto. A las cosas. Y en Josué 1, versículo 5, nos dice: Estaré contigo, no te dejaré. Puedes confiar en mí. Puedes contar conmigo. Veamos ahora la clave. Esa parte del pasaje bíblico que la mayoría nunca ah, tiene en cuenta. Tan solo lo leen por encima, y ya es tú. Por eso quisiera que escuche con cuidado este versículo 8 de Josué, capítulo 1 que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Deuteronomio, de sino que de día y de noche meditarás en él, y esta es la razón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces, ¿cuál es la clave? Fíjese en lo que Dios dice. De día y de noche meditarás en él. ¿Y qué significa la meditación? Yo puedo decirle lo que no significa. No significa leer toda la Biblia en un año. Eso no es meditación. Tampoco significa leerla rápidamente en la mañana antes de irnos a trabajar. La meditación significa que no solo leeré el pasaje, sino que pensaré en él. Pero no solo pensaré en él, sino que, en cierto modo, este pasaje bíblico andará dando vueltas en mi mente. También voy a observar lo que dice y a tratar de aplicarlo a mi vida y a sí mismo. Le haré ciertas preguntas a Dios. ¿Qué me estás diciendo aquí, Señor? ¿Qué te propones? Tú dijiste, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cómo voy a ser esforzado y valiente? También dices, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sin embargo, a veces siento que tiemblo y que estoy un poco desanimado, ¿quieres decir que de veras estarás conmigo, vaya donde vaya, y haga lo que haga? ¿Cómo ves si quisiéramos podríamos tomar ese versículo y seguir preguntando sin cesar más y más cosas a Dios? Pero lo que quisiera que entienda es esto, que la meditación no es solamente leer un pasaje, sino creerlo, asimilarlo, aplicarlo a mi vida, preguntarle a Dios Señor, dirá usted, ¿cuándo dices que debemos esforzarnos y ser valientes? ¿Cómo voy yo a ser fuerte y valiente? ¿Acaso no ves lo que estoy pasando? Mi cónyuge me abandonó, me quedé sin trabajo, el auto se arruinó. Hay problemas con los hijos. En otras palabras, ¿cómo voy a hacer frente a esto? Tú dices que me esfuerces y sea valiente, pero ¿cómo podré ser fuerte y valiente? Pues escucha de nuevo lo que dice en el versículo 8 de Josué capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Así que debemos tener cuidado para no apartarnos de la verdad y que alguien más nos engañe y meditar en la palabra día y noche. Y lo que ocurre cuando usted empieza a meditar en un pasaje de la escritura es que su espíritu se tranquiliza y el temor comienza a disolverse, pero no solo se tranquiliza su espíritu, sino que su corazón comienza a purificarse, porque cuando usted procede a meditar en la palabra de Dios, lo que hace es introducir su palabra en su vida, en su mente, en su pensamiento, en su conciencia y en su subconsciente. Dios está dispuesto en todo momento y en todo tiempo a enseñarnos cómo salir adelante exitosamente, en cualquier dificultad, en cualquier peligro y en cualquier angustia que estemos pasando. Pero veamos lo que dice. Aquí está la clave. La clave es la meditación en la palabra de Dios. Sí, tenemos que leerla pero no podemos leerla mientras vamos por ahí con nuestra atención puesta en otra cosa. Meditar en la palabra de Dios me dice que para mí es algo tan serio que necesito estar a solas mientras la leo, necesito escuchar su voz, necesito hacerle preguntas, necesito aplicarla a mi corazón, necesito que él escudriñe mi vida y necesito ver si hay algo que no debe estar ahí. Y lo que sucede es que mientras meditamos en la palabra de Dios, nuestro pensamiento empieza a conformarse al consejo que Él nos brinda por medio de la Escritura, sea cual sea el pasaje. Veamos ahora otro ejemplo de esto y vayamos a Isaías capítulo 41. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. ¿Es o no es este un pasaje magnífico? Por lo tanto, si está experimentando algún temor, este pasaje de Isaías 41 versículos 10 al 3 es maravilloso, Señor. ¿Qué me estás diciendo aquí? ¿Cómo se aplica a mi vida? Lo que dices es que tú te encargarás de aquellos que me están amenazando. Tú los pondrás en su lugar. Medita en la palabra de Dios. Centre su atención en ella y el Señor hará que tenga éxito a donde quiera que lo guíe. Meditar en la palabra de Dios es la clave de todo. Porque lo que sucede es que uno capta el punto de vista divino y en nuestra mente, Él crece cada vez más y más y es todo lo que dice ser. Así usted sabrá que no lo dejará, no lo desamparará ni le fallará. No hay forma de perder si la meditación en la Palabra de Dios es la base de su relación con Él. Así debe ser. Y ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que, estando a solas, abrió la Escritura diciendo, «Señor, necesito que me hables mientras escucho y leo tu Palabra. Confiaré». ¿En qué así será? ¿O acaso dijo, tú sabes que no entiendo tu palabra, así que asistiré a la iglesia y quizás escuche algo que me ayude? Mire, este libro puede guiarlo usted de la misma forma que me guía a mí o a alguien más. Y si recuerde lo que Dios dice, de noche y de día, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Lo que sea que nos diga, eso es lo que debemos hacer. Ahora bien, hay gente que dice... Yo puedo tener éxito sin la Biblia. Pues morir e irme al infierno no sería algo que pudiera llamarse éxito, ni tampoco vivir una vida miserable y llena de dudas, temores y ansiedades. Pero también hay otra gente que dice, "Yo puedo manejar la situación." Pues hay algunas cosas amable oyente que no podrá manejar por lo cual usted necesita al Señor, quien dijo en Josué 1 versículo 5: Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Mire, puede contar con Él, porque también ha dicho, Te prosperaré en todo lo que hagas. Así es. En lo que sea que lo llame a hacer, Dios ha dicho, Te prosperaré. Y asimismo te guiaré para que tengas éxito en todo lo que hagas, si meditas en mi palabra y no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda. Hay gente que dice, Creo que mi vida es un fracaso, pues eso se debe a que ha estado meditando en algo más que no es la palabra de Dios. Póngalo a prueba. Ese es el desafío que yo le propongo por amor a Dios y por amor a usted mismo. ¿Quiere ser más valiente? En primer lugar, debe concentrarse en esto, en que la meditación de la palabra de Dios se convierta en su brújula. Si estoy inmerso en la palabra, él me mostrará cómo salir adelante de la dificultad o la adversidad o me dará la dirección que necesito. Ese es el primer aspecto que se convierta en nuestra brújula. Como número dos, otra forma de aumentar nuestro valor es acordarnos de la fidelidad de Dios en las experiencias pasadas, cuando afrontamos ciertos desafíos. ¿Qué sucedió en el pasado cuando se enfrentó a eso? Usted clamó a Dios, se sumergió en su palabra, leyó uno o dos salmos, y el Señor lo sacó adelante, fuera cual fuera la situación en que estaba. No sabía casi nada acerca de la meditación, pero fueron muchas las veces en que Él lo condujo a lo largo de esa situación. En tercer lugar, debemos observar el valor de otra gente y sus resultados, y pensando en mi propia vida… Puedo mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha bendecido a otra gente y cuántas cosas tuvieron que soportar, y eso me infunde ánimo. Y usted también puede mirar cómo otra gente ha sido sometida a prueba, cómo salieron adelante llenos de confianza en Dios y cómo Él los ha prosperado y ha hecho que tengan éxito en todo lo que han emprendido en la vida. Ahora bien, es necesario que ahora se haga una pregunta que es de vital importancia, pues la mayoría de la gente no lo hace. ¿Y cuál es esa pregunta de vital importancia? Dirá usted, la pregunta de vital importancia es esta. Si yo no obedezco a Dios, ¿qué pasará entonces? Si no acato lo que dice, ¿qué sucederá? Pues, ¿qué ha dicho si le obedezco? ¿Y qué ha dicho si no le obedezco? Escuche, usted debe tomar una decisión, pero antes de tomarla hay un principio en la palabra de Dios que debe considerar. Y este principio dice que cosechamos todo lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de que sembramos. Ahora bien, a la luz de eso, ¿cuál es su decisión? Mire, puede mencionar cualquier situación o circunstancia y confrontarla con esta cuestión. Si hago esto, yo sé que cosecharé todo lo que siembre, más de lo que siembre, y después de que siembre. Y el resultado puede ser bueno o malo. Así que, a la luz de esa situación, ¿qué hará? Pregúntese con toda honradez, amable oyente. Si voy a cosechar lo que estoy sembrando y más de lo que he sembrado, ¿cómo será mi futuro? Mire, meditar en la palabra nos permite tener la mente de Dios, por lo que entonces empezamos a ver las cosas como Él las ve y a pensar como Él piensa. Esa es la razón por la que dice que no debe apartarse de su boca, sino ser parte de su conversación y de su pensamiento. Recuerde, además, que por eso yo le digo que cuando se vaya a acostar en la noche debe hacerlo pensando en las cosas de Dios y ante todo en lo que dice el salmista. Me encantan todos esos pasajes donde se habla de la meditación. Escuchemos lo que dice en el Salmo 63, versículos 6 al 8 cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Y usted también puede ir al Salmo 119, donde hay muchísimos versículos acerca de la meditación. Así que, hay que dedicar tiempo para estar en la Palabra, absorber la verdad y pedirle dirección a Dios. Una última cosa. Recuerde esta promesa divina, que es de vital importancia, la cual está en el capítulo 1 de Josué 1, versículo 5, y dice así. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay muchas cosas que podemos decir acerca de cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir una vida consagrada y cómo vivir una vida próspera. Pero también podemos decir que es imposible que usted fracase si vive una vida consagrada. No fracasará. Puede fracasar si vive en pecado o en desobediencia a Dios, o escuchando a los demás, o apartándose de la verdad o haciendo algunas concesiones. Ahora bien, creo que es maravilloso lo que dice en este pasaje por la forma, en que lo expresa, fíjese, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y usted dirá, y si no lo sé todo, solo empiece a meditar en la palabra de Dios y él le enseñará la verdad. Dios es paciente y dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, estaré contigo y te guiaré. Y si me sigues y haces lo que digo, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa del Dios que tiene todo el poder para guiarlo y hacer que tenga éxito y prosperidad en su vida. Usted puede nombrar muchas cosas y reclamarlas, y nunca obtener nada. Pero si medita en la palabra de Dios, Él le enseñará qué debe reclamar. ¿Sabe qué ocurre todo el tiempo que usted lee la palabra y la absorbe en su mente? Se asemeja más a Él, porque empieza a pensar como Él y luego empezar a ver cómo actúa en su vida de la forma más asombrosa y cómo responde a las oraciones que nunca antes tuvieron respuesta. Pero también lo verá trabajar en sus relaciones con otra gente. ¿Por qué? Porque usted ha centrado su atención en él, y esta es la clave de todo. Si yo centro mi atención en mi problema, crecerá y crecerá y se verá más impresionante. Pero si centro mi atención en Dios, todo eso empezará a menguar. Ante la presencia del Dios Santo, Todopoderoso, imponente, indescriptible e inmensurable, todo problema queda reducido a nada, porque se trata del Señor. Y si usted piensa que no es creyente y que no está muy seguro de creer esto, permítame hacerle una pregunta. ¿Desea realmente creerlo? ¿Cree que he dicho algo diferente a lo que Dios dice? Pues no, no lo he hecho. Se trata de una promesa de Dios. Pero si usted no es creyente, no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ni cree que sea el único camino, puede ser que muera así. Y sabe una cosa. Uno de estos días va a decir, «Ay, si solo hubiera escuchado eso, si solo hubiera creído desde temprano en mi vida, y entonces tendrá que vivir una vida de tormento ahí». Pero si pone su fe en Jesucristo para perdón de sus pecados, lo cual significa creer que cuando el Hijo de Dios fue a morir a la cruz como Redentor y como el Cordero de Dios, lo hizo para cancelar completamente nuestra deuda de pecados desde ese momento, en que crea en Él como su Salvador personal, el Espíritu de Dios vendrá a su vida y lo iluminará, lo instruirá, y lo ayudará a entender su palabra y a vivir una vida de rectitud. Sin embargo, hasta que haga eso, tendrá que depender de sí mismo. Porque sin Cristo en su vida, tendrá que seguir por sus propios medios. Y la verdad es que así no podrá tener paz, contentamiento y gozo, ni tampoco una vida exitosa según Dios Todopoderoso, la cual consiste en andar en sus caminos, seguir su voluntad, obedecerle y cumplir su propósito para nuestra vida. Eso es éxito. Y una vez que usted crea en Cristo como su Salvador, Él vendrá a vivir en su ser y le ayudará a lograrlo. Esa es una decisión que hay que tomar. Yo puedo enfrentarme a cualquier situación con Él o sin Él. Y si usted es sabio, lo hará con Él.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La meditación bíblica es parte importante del proceso de escuchar a Dios. Aprenda más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba, Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los
0: mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección DEA donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección LEA donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite contacto.org
2: hoy mismo. Para poder escuchar a Dios, tiene que darle tiempo para que le hable. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos desafía a meditar para escuchar la voz de Dios.
0: Así es, quisiera desafiarle a que, a partir de hoy, lea diariamente Josué capítulo 1, los versículos 1 al 9. Me gustaría que lo lea todas las mañanas antes de ir a trabajar. Si no puede en las mañanas, puede hacerlo algún rato durante el día. Tal vez puede sacar tiempo y leerlo antes de irse a la cama, pero tiene que leerlos. Son solo nueve versículos. No le va a tomar más de unos dos minutos. Solo léalos. Y antes de empezar a leer, dígale al Señor Padre, «Quiero que me hables. Habla a mi corazón. Quiero escuchar tu voz». Puede ser que usted nunca haya sentido que Dios le ha hablado. No importa, solo dígale con sinceridad, «Señor, solo quiero oírte. Dime algo por medio de este pasaje de la Escritura, y le aseguro que Él lo hará». Amable oyente, son solo nueve versículos. «¿Sabe lo que Dios hará? Si usted le pide esto, Él va a poner hambre en su corazón por la Palabra de Dios». Porque cuando usted habla con Dios y le escucha, su relación será más íntima y preciosa. Cuando comience a meditar, entenderá lo que lee. Él comenzará a trabajar en su vida y usted verá
2: cambios milagrosos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: ¿Se ocupa su iglesia solo de lo que sucede dentro de sus cuatro paredes o tiene una visión sin límites? Mañana se nos ayuda a ver más allá del aquí y ahora. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.